1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Vorstandssprecher der Haspa, Harald Vogelsang. Ahoy, Herr Vogelsang. Ahoy, Herr Meier. Lieber Herr Vogelsang, zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch. Die Hamburger Sparkasse scheint ja einiges richtig zu machen. Ich habe gelesen, dass Sie vor einigen Tagen aufgrund guter Geschäfte zwei Millionen Euro an wohltätige Einrichtungen gespendet wurden. Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Wir haben ein erfreulich gutes Jahresergebnis für 2023. Und als wir mit unseren Mitarbeitern in dem jährlichen Michelkonzert, was wir dann immer veranstalten, gesessen haben, kam so der Gedanke, wenn es der Haspa so gut geht, sie auch trotz vieler Arbeit viel Glück gehabt hat, dann kann sie auch noch mal etwas zusätzlich für die Gesellschaft zurückgeben. Wir spenden ja jedes Jahr und über den Zweckertrag an über 500 Einrichtungen. Aber wir haben jetzt gesagt, wir können noch mal selber als Haspa zwei Millionen zusätzlich für gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung stellen. Und das haben wir dann getan und zwar noch sehr schnell zwischen Weihnachten und Silvester.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass es viele Vereine und Institutionen gibt, die dieses Geld auch gerne genommen hätten. Wie sind Sie denn jetzt auf die Auswahl gekommen? Haben Sie eine große Bingotrommel gefüllt mit allen möglichen Vereinen oder haben Sie die Mitarbeiterinnen abstimmen lassen? Wie, wie haben Sie ausgesucht?
0: Also das war tatsächlich ganz schwierig. Die Bingotrommel wäre wahrscheinlich sehr gerecht gewesen, aber die Zeit hatten wir auch gar nicht. Wir haben ganz schlecht gesagt, wen kennen wir gut, von wem wissen wir, dass er sehr, sehr gute Arbeit macht, also welche Einrichtungen, wo sind viele ehrenamtliche Menschen engagiert und was sind Themen, die zurzeit auch ganz besonders brennen. Und das sind dann eben gewesen die Hamburger Tafel, gerade in der kalten Jahreszeit, Hinz und Kunz genauso in der kalten Jahreszeit, aber auch die Arche Kinderstiftung, die ja dafür sorgt, dass Kinder auch mit einem Frühstück in die Schule kommen können, die es sonst nicht bekommen würden. Hanseatic Help ist dabei, der Mitternachtsbus ist aus den Gründen dabei und eine ganze Reihe anderer Einrichtungen noch. Am Ende auch der Kulturpalast im Bild steht, die Seiteneinsteiger und das Raue Haus. Und äh, dann auch die Stiftung des Michel. Jetzt haben sie fast alle genannt, das ist ja Wahnsinn. Bis auf die Hasbrock Musikstiftung, äh, die <lacht> haben wir, <lacht> haben wir mit, auch mit groß bedankt.
1: Was liegt Ihnen denn persönlich so am meisten am Herzen, wenn Sie sich jetzt privat hätten entscheiden müssen? Also wel, wo denken Sie, ist das Leid so groß in Hamburg, dass man da auch noch mal drauf hinweisen müsste? Das ist an so
0: vielen Stellen so groß, dass ich auch wirklich Verständnis dafür habe, wenn jemand sagt, warum sind wir nicht auch noch bedacht worden. Es gibt so viele Stellen in Hamburg, wo Leid da ist, was man auch gar nicht immer so oft sieht. Also da würden mir eine ganze Menge Dinge noch einfallen. Ich unterstütze privat zum Beispiel äh, jedes Jahr die Gemeindearbeit des Michel. Äh, für den, das Gotteshaus, unser Wahrzeichen in der Stadt, lassen sich immer mehr Menschen mobilisieren als für die reine Gemeindearbeit. Und die ist auch ja. ganz wichtig, gerade dort um die Michel herum.
1: Was auch total wichtig ist, ist der Nachwuchs. Und der wird bei Ihnen ja auch speziell gefördert. Unter anderem sorgen Sie gerade dafür, dass das Wohnungsproblem ein bisschen zumindest behoben wird. Sie haben ein Azubi- und Studentenwohnheim am Eisenplatz in, mitten in Hamburg eröffnet. Beziehungsweise nein, Sie haben ein Richtfest jetzt erst gefeiert. Erzählen Sie mal, wie es auf diese Idee kam.
0: Ja, tatsächlich kann man noch nicht einziehen, weil erstmal Richtfest. fest, die Idee ist schon einige Jahre alt. Es hat dann eine Weile gebraucht, bis wir jetzt soweit sind. Aber wir sind sehr froh über den aktuellen Stand. Wir haben immer mehr Gespräche geführt mit Auszubildenden, die bei uns einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hatten, die dann vier Wochen vorher gesagt haben, ich kann leider nicht kommen. Ich muss meinen Ausbildungsvertrag wieder kündigen, denn ich habe eine Wohnung gesucht und ich finde keine, die ich bezahlen kann. Dazu muss man wissen, dass mehr als die Hälfte der Auszubildenden in der Haspa nicht aus Hamburg kommen, also auch nicht bei den Eltern noch wohnen bleiben können, sondern die kommen aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen und auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Und diese jungen Menschen sind natürlich darauf angewiesen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dann haben wir gesagt, okay, an der Stelle können wir doch versuchen zu helfen und uns mit der Stadt sehr konstruktiv auf die Suche gemacht nach einem geeigneten Grundstück was wir am Ende gemeinsam auch mit dem Bezirk Altona am Alsenplatz gefunden haben. Das haben wir dann gekauft und die Stadt hat mit der Investitions- und Förderbank das Ganze unterstützt. Die Hasper selber hat gut 20 Millionen Euro Eigenkapital in das Projekt hineingegeben, damit es so günstig wie möglich wird. Und jetzt sind wir soweit, dass wir sagen können, im Sommer ist dann auch irgendwann nicht nur Richtfest, sondern auch Einweihung und die ersten 144 Menschen können dort einziehen. Das wird eine ganz tolle Einrichtung, auch speziell natürlich auf jüngere Menschen zugeschnitten. Das fängt schon im Erdgeschoss an mit gesicherten Fahrradstellplätzen, daneben Gastronomie mit Außenbereich. Oben im Dachgeschoss der obersten Etage gibt es Gemeinschaftsräume, auch Kickerflächen und Billardtische und sowas. Und auf dem Dach selbst, oben drauf, auf dem Dachgarten, richten wir es her für Urban Gardening mit Bienenstöcken auch und Barbecue-Möglichkeiten. Ich glaube, das wird super attraktiv. Also wenn ich Auszubildender gewesen wäre damals und man hätte mir sowas angeboten, da wäre ich ziemlich glücklich gewesen.
1: Sie sprechen mit so viel Lust und Leidenschaft darüber, dass ich vermute, dass Sie selber gerne eine Wohnung dort hätten. <lacht> Aber äh, mal so besuchen kommen und äh, vielleicht eine Runde Billardspiel mit den Azubis wäre doch mal eine gute Gelegenheit, auch so ein bisschen Jugendkultur kennenzulernen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ein bisschen Jugendkultur kenne ich von meinen Kindern. <lacht> Bei dreien ist man da noch einigermaßen gut im Film. Aber wir haben auch eine schöne Einrichtung, die wir, die wir regelmäßig stattfinden lassen, nämlich Azubis beraten, den Vorstand heißt das. Und dann bitten wir Azubis, die Lust haben, und das sind immer eine Reihe von ganz, ganz wunderbaren, aufgeschlossenen und engagierten jungen Menschen, dem Vorstand zu helfen, bei Themen, die sich auch hauptsächlich an junge Menschen richten. Also wie könnte zum Beispiel das nächste Joker-Konto für junge Menschen aussehen? Wie könnte die Ausbildung noch attraktiver werden? Wie können wir die neuen Medien, die sozialen Medien noch stärker nutzen, um an Menschen heranzukommen? Was können wir sonst noch gemeinnütziges Gutes in der Stadt tun? Und dann stellen diese Teams jeweils ihre Ideen vor, die unglaublich vielfältig sind. Manche schwer zu realisieren, aber ganz viele gute Sachen auch, die dann schon eingeflossen sind. Und eine dieser Ideen war auch mal, kann man nicht für die jungen Leute sowas wie ein Azubi-Wohnheim errichten. Das passte genau zu unserer Erkenntnis der vielen Absagen, die ich vorhin geschildert habe. Insofern ja. wird er auch ein Schuh aus. Und wenn wir dieses Azubis beraten, den Vorstand
1: das nächste Mal oben auf der Dachterrasse machen, dann wäre das natürlich obercool. Ja, nun glaube ich nicht, dass die Azubis ausgerechnet die Idee hatten, dass die Unternehmenszentrale am Gänsemarkt entsteht. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen?
0: Nein, die hatten sie tatsächlich nicht. Aber dazu ist es gekommen, weil wir schon lange wussten, dass wir uns neue Räumlichkeiten gestalten müssen. Das, was wir heute bewohnen, hier am Adolfsplatz, aber auch ähm, am Wikinger Weg, an der Eifelstraße, und an einem dritten, kleineren Standort ist nicht mehr zeitgemäß. Das passt nicht zu modernen Arbeitsformen mit viel mehr Begegnungen, mit viel mehr Inspiration, mit viel mehr Teamgeist und äh, auch dann Innovation, so dass wir die alten Räume für sehr teures Geld hätten massiv umbauen müssen. Dann wäre immer noch der Nachteil gewesen, dass es eigentlich vom Kern her ältere Räumlichkeiten sind und der zweite große Nachteil, den wir schon seit Vielen Jahrzehnten mit uns herumschleppen besteht darin, dass wir auf mehrere Standorte verteilt sind. Und das ist zum Begegnen, sich treffen, sich gegenseitig inspirieren nicht gut, so dass wir tatsächlich nach einem neuen Standort gesucht haben, wo wir alle unter einem Dach unterbringen können. Und dann haben wir die ganze Stadt ein bisschen abgescreent über City Nord und Harburg und alles Mögliche. Und am Ende haben wir uns glücklicherweise in diesem Prozess relativ zum Ende hin entschieden, wir wollen in der Innenstadt bleiben, um so attraktiv wie irgendwie möglich zu sein als Arbeitgeber. Da wir das Deutschlandhaus schon kannten, haben wir gesagt, wie wär's denn damit? Das Deutschlandhaus ist ja geplant worden mal als Zentrale für Google, also ein hochmodernes Gebäude und ich kann nur sagen, das kam uns gerade recht und der Vermieter ist auch ein sehr, sehr guter Vermieter, sodass
1: wir uns da schnell einig geworden sind. Das hört sich doch gut an. Wann ist denn alles soweit? Wann können Sie denn schon wieder feiern? Diesmal kein Richtfest, sondern dann den großen Einzug. Also wir werden in mehreren Etappen, aber auf einem kurzen Zeitraum, ab dem 19. April ungefähr umziehen. Also sehr bald. Und darauf Oha. freuen wir uns auch sehr. Haben Sie denn das Gefühl, also beim Umzug ist es ja immer so, also im privaten Bereich zumindest, dass man eine ganze Menge Sachen nicht mitnimmt, weil man feststellt, oh, habe ich seit Jahren gar nicht mehr genutzt. Wie sieht es denn bei Ihnen im Büro aus? Werden Sie nur die Hälfte mitnehmen oder sind Sie eh schon jemand, der die Philosophie des Clean Desk verfolgt und eigentlich gar nicht so viel Firlefanz im Büro stehen hat, so wie ich zum Beispiel? <lacht>
0: Also die Philosophie des Clean Desk finde ich großartig, aber ich habe es nie geschafft,
1: <lacht>
0: um ganz ehrlich zu sein. Aber das wird sich jetzt radikal ändern, denn in dem neuen Gebäude hat auch der Vorstand keine eigenen Räume mehr. Wir haben einen Bereich, wie alle anderen Unternehmensbereiche auch, in dem wir uns hauptsächlich einfinden werden, damit man nicht durch das ganze Haus mit neun Etagen umherirrt. Aber in diesem Bereich gibt es für uns auch im Vorstand, wie für alle anderen auch, keine Zimmer mehr, keine festen Arbeitsplätze, die nur uns sozusagen gehören, sondern wir suchen uns den Platz, den wir gerade brauchen. Das kann ein Arbeitsplatz sein, das kann aber auch ein Platz sein, in dem man gut telefonieren kann. Dafür haben wir Telefonboxen. Das kann auch ein Raum sein, in dem man gut Videokonferenzen machen kann oder in dem man gut Teammeetings machen kann. Und aus diesem Konzept heraus kann ich schon mal gar nichts mitnehmen. Das heißt, ich räume hier alles auf, meine Schränke sind schon komplett leer und der Rest, der noch in so einem kleinen Zeitpunkt sich befindet, muss in den nächsten Wochen auch noch verschwinden. Umziehen werde ich dann mit einem iPad und einem kleinen Rucksack, wie jeder Mitarbeiter ihn bekommt, wo ein paar persönliche Sachen drin sind, die man in einem Locker abends verschwinden lassen kann und nächsten Morgen wieder rausholt. Das ist die neue Welt. Daran werde ich mich auch gewöhnen müssen. Aber ich freue mich sehr darauf, weil wir am Ende viel mehr Begegnung haben werden, und viel weniger starres äh, Sitzen an einem Platz, äh, wo man dann nicht so oft wegkommt unter die Menschen, wie man es eigentlich sich vorgenommen hat.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Vogel, sagen Respekt, dass Sie das auf die letzten zehn Jahre Ihres beruflichen Handelns noch so locker machen. Zehn oder 15 Jahre, wie auch immer, äh, wie lange das noch so, äh, dauern wird. Also ich finde das schon mal nice und äh, so sind wir auch bei unserer Kategorie. Nice? Oder Scheiß? Wofür haben Sie sich denn entschieden? Was läuft gut oder was läuft schlecht in der Stadt?
0: Ich finde, was sehr gut läuft in der Stadt, sind die 180.000, nachdem die Polizei nochmal nachgezählt hat, Demonstranten für Freiheit, Demokratie gegen jede Form von Ausgrenzung hier in unserem Land und das in unserem schönen Hamburg. Das finde ich
1: sensationell gut. Auch das finde ich auch sehr gut. Mir hat vor allen Dingen aber unser Gespräch gefallen, lieber Herr Vogelsang. Ich freue mich und ich würde sagen, wenn Sie denn mal eingezogen sind, so nach den ersten 100 Tagen im Deutschlandhaus, rufe ich einfach nochmal an und frage, wie ist die Lage? Bis dahin sage ich Ahoi und guten Umzug.
0: Ja, danke. Maya. Vielen Dank. Und äh, wir sollten das aber nicht zu so lange aufschieben, denn die 10 bis 15 Jahre, die Sie mir noch zugeschrieben haben, die werde ich nicht erreichen.
1: <lacht> das wollte ich Ihnen ja gleich entlocken damit. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.